1: Hola comunidad paranormal relatos. Espero que se encuentren de la mejor manera para escuchar este relato al lado de su familia o ustedes completamente solos en la oscuridad de su cuarto. En esta ocasión les narraré yo, ya que mi hermano Luis se encuentra muy enfermo y no los quería dejar sin una historia del día de hoy. Espero que sea de su agrado y, sin más, comenzamos. Esto que redacto esta noche lo escuché hace varios sábados atrás, cuando estaba en casa de una amiga de mi novia. Nos enteramos. La historia corresponde, en realidad, a la nora de esta señora, que muy alterada le contó una peculiar noche no hace mucho tiempo. Resulta que esta joven, a la que llamaremos Laura, quien se encuentra separada del hijo de la señora, amiga de mi novia. Continúa yendo a casa de su suegra, pues ocurre que suele llevar a su hijo a ver a su abuela. Laura comenzó a trabajar en el turno de la noche de una fábrica ubicada en Lules, por la vieja ruta 38. Las necesidades económicas evidentes en estos tiempos, sumado al hecho de tener un hijo, obligan a esta joven mujer a emprender sus actividades laborales en noche a noche. De cualquier modo, el trabajo de Laura en aquella fábrica es bastante cómodo y por las noches la actividad es mínima. Sus pocos compañeros de trabajo en el turno nocturno son una gran compañía en estas largas horas de la madrugada. Pese a que este trabajo es una verdadera bendición, Laura nunca se imaginó que en aquel lugar industrial algo completamente fuera del ordinario le haría perder el mayor miedo de todos, un miedo que la sumergió en un verdadero estado de shock. La noche había llegado y como tantas, ahora se disponía a realizar el turno nocturno. Cuando iba atravesando el vasto portón de la fábrica, un extraño presentimiento pasó por su mente, algo que su cabeza le decía que regresara. Pero su compromiso precisó que continuara con sus ruidosos pasos, que sobresalían en el silencio de la noche, mientras que atravesaba la ancha playa de estacionamiento de acceso a la entrada de la fábrica. La pequeña oficina donde en una mesa descansaban una pila de papeles, le hicieron recordar a Laura que esta será una noche rutinaria más, nada más lejos de la realidad. El esporádico crujir de las paredes en aquellas viejas instalaciones resultaba completamente familiar. Ella no quería en nada paranormal, y menos en aquellas cosas que se contaban, cosas que ella atribuía a mentiras y ladinos o alucinaciones de ebrios. Como por ejemplo, las supuestas apariciones que realizaba un hombre que fue empleado en este lugar y que falleció en un accidente mientras realizaba sus tareas laborales. Aún con sus jóvenes años, su convicción de que nada fuera del ordinario podía pasar le ayudaban a permanecer muchas horas a solas. En aquel pequeño cuarto y al final de un largo y oscuro pasillo, Manuel, el señor de la limpieza, solía llegar con un confortador mate que cortaba las horas gracias a las amenas charlas que surgían. Pero el reloj mostraba que Manuel se estaba demorando. Algo le debió suceder, pues siempre estaba ahí. Ese modesto tic-tac de las agujas del reloj le hacían mirar recurrentemente hacia el reloj, donde estaba la puerta entreabierta y se podía atisbar aquel oscuro y profundo pasillo. La ausencia de Manuel le hizo dar cuenta a Laura que sus temores más profundos y reprimidos nunca se afloraban gracias a la compañía de esto. Se dio cuenta por un instante que si de pronto algo surgía, algo completamente imprevisto pasaba. Sus gritos tal vez no podían ser oídos por los otros empleados, quienes trabajaban a la otra punta de las instalaciones. Aquel pensamiento lleno de temor, comenzó a arrepentirse por ir a trabajar pese a la extraña sensación que sintió cuando arribaba al trabajo. Un ruido estrendoso, seguido de unos guiñidos en el tubo fluorescente que iluminaba la oficina donde trabajaba, le hicieron quedar atenta a cualquier cosa. Aquel sonido vino de la zona de motores. Algo tuvo que pasar. Estuvo tentada a pararse e ir a ver qué sucedía, pero esta vez, y quizá por primera vez en ese lugar, decidió hacerle caso a su conciencia y allí se quedó exactamente. Luego de unos minutos, unos ligeros pasos escuchó venir a su dirección. Su corazón se aceleró al ver que su silueta, que se dibujaba entre las penumbras de ese pasillo, no era la de Manuel. Inspiró profundo y contuvo el aire. Una voz conocida llamándole por su nombre le hizo tranquilizar. Era Jorge, quien mientras entraba a la oficina le avisaba que un motor explotó, que se cortó la luz en todo el sector de máquinas. Cuando la calma arribó a su cabeza y esos fantasmas de la mente desaparecieron, Laura buscó pretextos para que Jorge le hiciera compañía. Pues efectivamente Manuel no va a trabajar esa noche. Jorge, era operador de una de las máquinas, quedó sin trabajo al menos hasta que el técnico resuelva el problema. Así que cordialmente se quedó acompañando a Laura, al menos por una hora. En tanto la charla central era la explosión, y Jorge manifestaba que lo sucedido parecía un sabotaje, por lo extraño todo lo que se hablaba era coherente y lógico, hasta que Jorge hizo referencia al enano ese. ¿Cuál enano? Preguntó Laura. El pitufo ese, respondió Jorge, pues no sabía nada de eso. ¿Nunca te lo contaron? Así, Jorge comenzó a contarle sobre los problemas que tienen en el sector de máquinas por las esporádicas apariciones de un enano, un duende que fue visto por muchos. Eso es mentira, lo dijo con ímpetu Laura. «¡Esas cosas no existen!» Jorge, con una sonrisa burlona, tras notar el nerviosismo de Laura, dijo una mentira solo para fomentar mayor inquietud en su compañera. «Pues yo lo vi». Hugo, el gordo, varios changos lo vimos. Es bajito, cara de viejo, lleva un sombrero grande y ropas viejas. Nos llama con voz aguda. «Ah, y parece tener una joroba». Unos gritos lejanos llamando a Jorge, le interrumpieron y este con esa burlona malicia de haber sembrado el miedo en su compañera, se fue a ver qué pasaba. Laura una vez más quedaba sola, pero esta vez era peor, pues en su mente flotaba esa estúpida mentira, como lo repetía en voz alta. Las eternas horas iban pasando y su temor a lo más ridículo la mantenía sentada, aun cuando sus necesidades fisiológicas le hacían pensar en cómo ir al baño y atravesar aquel sombrío y maldito pasillo. Sin embargo, el miedo no era tonto. Sentía que algo aguardaba por ella en esa oscuridad. Sus compañeros para hacerle una broma pasada, quizá, ojalá, era lo que pensaba. Evidentemente los fantasmas de la mente estaban ganando terreno. A las 4.30 am marcaba el reloj y su necesidad de ir al baño superaba cualquier miedo. Así se paró, tomó su celular como una linterna y encaró hacia la puerta. Comenzó a cruzar el pasillo, siempre mirando hacia adelante. Formas oscuras surgían a los dados producto de su reflejo, nutrido por el miedo. Finalmente llegó a una sala iluminada por una tenue luz amarillenta. Miró hacia los costados y notó que no había nadie. En camino hacia los baños, ingresó y la luz blanca del fluorescente del baño le hizo tranquilizar un poco. Hizo lo que tenía que hacer y más relajada salió. Pudo notar un silencio inusual. Seguramente pudieron reparar las máquinas, pensó. Pero la curiosidad, tan mala compañía, le hizo dirigirse hacia el sector de las máquinas para buscar a sus compañeros y ver qué es lo que pasaba. Y estando ahí, pudo comprobar efectivamente que ninguno estaba, ni siquiera el técnico. Seguramente se encuentran más adelante junto a los de seguridad, pensó. Pero cuando intentó volverse, un sutil sonido, como un chasquido, le hizo mirar hacia un costado. Había una cinta que colgaba de una máquina. Extrañamente se movía y no había viento. La cinta era roja. Dudó por un instante, pero finalmente se fue hacia donde ésta se encontraba. En ese momento, debajo de una mesa de no más de un metro diez, surgió una figura oscura y muy bajita que caminaba casi de costado. Esa cosa no era humano, era muy regordete brazos y piernas demasiado gordos, eso le causó tremenda impresión, quedó paralizada por el miedo, no podía ni gritar, aquella cosa caminaba casi con dificultad, tal vez por sus pequeñas piernas, parecía rengo, el reflejo de una de las luces proyectó sobre la cara de este ser y comprobó que parecía un viejo, un viejo que le sonreía, pero con unos profundos ojos negros. El miedo superó y sacando fuerzas de donde no tenía, movió sus piernas y comenzó a correr. Nadie sabe cómo hizo, pero corrió toda la zona de máquinas llena de obstáculos y pudo llegar hasta donde estaba el señor de seguridad. Este la vio llegar helada, con el pánico representado en su rostro. Sin poder hablar, ahí llamaron a otros hombres y una señora de la limpieza y entre todos la llevaron a la enfermería para darle algún tranquilizante. En todo ese tiempo no podía articular frase alguna. Cuando por fin pudo hacerlo, le contó a los presentes, casi balbuceando, la aberración de la que fue testigo. Todos dijeron, vio al enano. Laura, en tal estado, no pudo continuar trabajando y regresó a su casa acompañada de un compañero. Cuando pasó el susto, ella tomó la decisión de no volver a trabajar. Le contó esta historia a su suegra, aún visiblemente afectada. Bueno, ¿y qué les pareció? La verdad esta historia fue una de las que ustedes nos mandan y la verdad se me hizo bastante interesante. También les recuerdo que estamos en Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music, por si gustan seguirnos por acá. También tenemos página y grupo y en Facebook en la página se encuentra nuestro WhatsApp personal, por si gustan ponerse en contacto con nosotros y compartirnos de qué manera nos escuchan y sin más. Entonces,